0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». В прошлое воскресенье мы с вами размышляли на тему о повиновении гражданским властям. И сегодня у нас два пункта для обзора. Наш текст да, он подразумевает два пункта. Это поговорим о справедливости и любви к нашим ближним. Вот. и о целомудрии, и благочестии в отношении самих себя. Для этого давайте забудем все, что было минут пять назад, и погрузимся в текст Писания. «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, ни кради, не лжи свидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. «Так поступайте, зная, что время наступило уже, и час пробудится нам от сна». Ибо ныне ближе к нам спасения, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся во всеоружие света. Как днем будем вести себя благочинно и не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссором и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Я прошу прощения, у меня тут еще не дописано было. Но я вам прочитал это вслух. Итак, в прошлый раз, когда с вами говорили о повиновении гражданским властям, мы рассматривали так называемые общественные долги, внешние да, человека. В 7 стихе 13 главы, изучаемые нами вот в этот период, приводится два, два таких понятия – «оброк» и «подать». С фразой «отдавать должное», то бишь «оброк» Павел подразумевает налоги, которые платили все подвластные Риму народы. Дань, оброк, которую римляне взимали с подвластных народов, состояла из трех частей. Поземельный налог, то есть то, что выращивали на земле, подоходный налог и душевой налог. Под понятиями, так этими Павел подразумевает местные налоги, которые, вот эти вот повинности, да, которые налагались на тебя, когда ты находился, жил, работал, рождался, умирал вот на этой территории. Сюда входили также таможенные сборы, пошлины на ввозимые товары, сборы на пользование главными дорогами. Ничего удивительного. Я сейчас, когда езжу далеко, на юг, да, тоже с меня норовят вырвать некую сумму, вот, ну, потому что... Это платная дорога. Ну и раз в год, да, за автомобиль, когда мы оплачиваем, мы оплачиваем еще и дорожный налог на все остальные э, дороги. Что, что, к чему это? Ничего не поменялось. Что было тогда, э, вот в этой части, то сейчас и мы наблюдаем. За право владеть животными или пользоваться э, ручной телегой, за все, за все это были, э, выстав, выставлялись налоги. Павел наставил на том, что христианин должен платить свой оброк и подайте как государству, так и местным властям. Сколько бы это не было, не знаю, в глазах человека, оплачивающего налог, неразумным, нелогичным, незаконным, это надо было делать. Еще задолго до выхода знаменитой рекламы «Заплати налоги и спи спокойно», Павел, собственно, четко ясно нам всем сложил, как нужно действовать. Для того, чтобы сон... Ну и жизнь была безмятежная и спокойная. Потом Павел обращается к личным долгам, предостерегая, не оставайтесь должными никому, ничем. То есть, разобравшись с долгами вовне, он переходит уже к долгам поглубже, в центр человека. Казалось бы, об этом не стоило бы и говорить, но имелись люди, которые э, извращали молитву очень наш». «Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должников наших». Вот. И те, кто был м -м, должен кому-то, да, говорили, «Ну как же так же, вот же, написано же, давай-ка прощай мне». И требовали такого, такового прощения. А Павел должен был напомнить своим ученикам, что христианство не только оправдывает – отказывающихся, не только не оправдывает отказывающихся от своих обязательств по отношению к своим собратьям, но что оно является основанием самого безукоризненного выполнения всех обязательств. Что это? Если ты христианин, значит, ты твердый человек. Взял долг, сказал, вернешь. Верни. Твое слово. Помните, Яков говорил, да будет ваши слова. Да, да, нет, нет. Все остальное от кого? Правильно, вы знаете все это. Также и здесь. А обещался, сделай. Он говорит далее о долге, который человек должен платить каждый день, уже уйдя от отношений э, э, взаймы дать денег, да, и либо что-то, какое-то имущество, да, либо какую-то услугу оказать взаймы, ожидая, договорившись со, со своим э, визави, ожидая, что он вернет в оговоренный срок, время, день, он уже переходит к новому виду долга. Да? И говорит он о долге, который надо платить каждый день. И этот долг – любить друг друга. Любить друг друга. И этот долг никогда не выплатить. Есть ряд долгов, сюда же в супружестве входит долг, который ты выплачиваешь, выплачиваешь, выплачиваешь и никогда не можешь выплатить. Вот то же самое. Невозможно в один момент э, сказать, «Все, жена, я все перед тобой», хотя я так сделал однажды, каюсь, «Я все перед тобой выполнил, я тебе э, знаю, всю жизнь тебе делал э, разные там, блага, все, теперь я живу для себя». Ну, не получится же так сказать. Не, сказать-то можно, но будет жизнь такая, знаете? Непродолжительная. Непродолжительная в плане радости. Да? Будет печаль. Но тут Павел говорит о долге, который нужно выплачивать постоянно взаимная любовь. Это не земная любовь, она не зависит от добродетелей объекта любви, то есть не... это не тот долг, да? вот мы говорим долг, отношения там дал, передал, нет, это другой долг, это когда ты должен постоянно, это не то, что ты возвращаешь за то, что тебе сделали добро, нет, ты любишь, ты возвращаешь, ты отдаешь, невзирая на то, что делает та сторона. Потому что настоящая любовь готова даже врага своей любовью покорить и сделать другом. Но об этом попозже. Итак, не зависит любовь от добродетеля объекта любви. Эта любовь всегда незаслуженная. Она, как никакая другая любовь, распространяется не только на тех, кого хочешь любить, да? но ну и на всех остальных. Эта любовь проявляется в самоотдаче и зачастую в жертвенности. Бог именно так возлюбил мир, что отдал своего Сына, потому что возлюбил меня, тебя, тебя, тебя и даже Его, о котором ты сейчас подумал, кого в принципе не надо было любить, по твоему сугубо личному мнению. Да, но так получилось. Наш Бог есть любовь. И хорошо, что так получилось. Вот. Не то, что так получилось, стало. Нет, мы для себя открыли, что ага, оказывается, он есть любовь. И вот эта самая любовь, скорее всего, зависит от выбора, а не от чувств. Даже не скорее всего, а точно. По большому счету, такая вот безусловная, безграничная, похожая на океан. Любовь – это выбор, это решение. Я буду любить. Чувства завтра изменились. Ветер Перемен подул, Мэри Поппинс улетела, и все. А решение, оно остается, оно твердо. И эта божественная любовь не может проявляться в необращенном человеке. Я даже дальше пойду в своих размышлениях, и даже верующий сам по себе в сухом остатке не способен явить эту безусловную Любовь. Такая любовь возможна лишь силою Духа Святого, который живет, в жизни возрожден, живет внутри возрожденного человека. Любовь нашла свое совершенное отражение в самом Иисусе Христе, когда Он явился к нам, и когда Он совершал деяния здесь на земле, и когда мы видели проявление Его любви к конкретным людям, начиная от учеников, заканчивая теми, с кем у Него встреча была, несколько секунд. Человек, который любит наша любовь к Богу, проявляется в соблюдении Его заповедей. И тот человек, который любит своего ближнего, исполнил Закон или, по крайней мере, ту часть закона, которая относится к отношениями с людьми. Ориген из Александрии сказал, «Долг любить остается с нами и никогда не покидает нас». Это долг, который мы отдаем каждый день, и в то же время мы остаемся должными. Павел утверждает, что если человек честно пытается выполнить, отдать, вернуть, да, совершить долг любви, он автоматически соблюдает все заповеди. Он не будет прелюбодействовать, ибо если два человека, имею в виду мужа и жену, два человека допустят, чтобы их страсть одолела с головой, то это то это случается не потому, что они очень сильно любят друг друга, когда страсть одолевает с головой и толкает тебя на безумие. А это может означать то, что они слишком мало любят друг друга. А я еще перефразирую так, наверное, они слишком много любят себя. И вот когда слишком много любишь, себя любимого, и недостаточно любишь на самом деле любимого человека, совершается страшное. Истинная любовь характеризуется одновременно уважением, самообладанием, которые оберегают от греха. Он человек, который обладает вот этими вот... Качествами, свойствами, самообладанием и самоуважением он не убьет, потому что любовь всегда стремится создавать, а не разрушать. Любовь благочинна и всегда ищет способ обезвредить врага, не убивая его, но пытаясь сделать его другом. Он никогда не станет красть, ибо любви больше свойственно давать, нежели брать. И он... Не, пожалеет, же, не пожелает также и чужого, ибо домогательство чужого – подсознательное желание запретного плода. А любовь очищает сердце настолько, что такое желание оно не возникает, а если возникает, оно угасает сразу». И существует известная поговорка «люби Бога и делай, что тебе хочется». Ее блаженный Августин ввел в наш общий оборот. И разбираясь вот с, этим, вот, с, с этой вот загадкой, с этим уравнением, можно сказать следующее, что если тобой двигает действительно чистая любовь, без примеси чистая любовь, да, то ты не способен в своих делах, поступках, совершить что-то противозаконное. Да? И м -м -м, поэтому «люби Бога и делай, что тебе хочется», она не противоречит ни смыслу, ни логике, а только направляет нас в понимании того, что, э -а 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 -а, находясь в любви у Бога, ты одновременно исполняешь и закон духовный, и закон земной. Итак, апостол нас в середине своего второго абзаца вновь возвращает к любви, выделяя те заповеди, которые запрещают действия по отношению к ближнему, основа которых, опять-таки, любовь. Его заповеди о прелюбодеянии, убийстве, воровстве, лжесвидетельстве и заповеди Говорят, что любовь, в отличие от прелюбодеяния, не эксплуатирует тело другого человека и, в отличие от убийства, не лишает другого человека жизни. Воровства не крадет у другого человека. лжесвидетельство также не искажает, правду, не искажает правду в угоду себе и в зависти не желает обладать чужой собственностью. Говоря о всех других заповедях, Павел мог бы еще процитировать следующую заповедь. Да? «Почитай отца твоего и мать твою». Но все они сводятся к одному, к одной заповеди, которую Иисус нам сказал. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь никогда не пытается сделать ближнему злом, Наоборот, она способствует процветанию и славе других». И вот таким образом человек, поступающий с любовью, полностью исполняет требования второй скрижали закона. В этот момент я должен позвонить. Мы договорились с одним человеком. Звонок совершен. Как было бы хорошо и здорово иметь всем людям без исключения такие базовые настройки, когда ты... Любишь, вот прям действительно-действительно любишь. И ты понимаешь, что человек может сделать гадость какую-то, да? Либо не сделать маленькую, а сделать большую. Но ты понимаешь, этот человек грешный. Из-за этого человека умер Христос, как и за меня. Поэтому моя ответственность и мое действие – любить его не своей любовью, да? Потому что не получится, мы с вами это решили, не своей любовью, не получится, любовью Духа Святого. И тогда, возможно, мы бы жили бы в ином мире. Я сейчас мечтать начну, в каком бы мире мы жили, но, знаете, мы живем в том мире, в котором живем. Да? И нам придется искать пути решения одной важной трудности. Как жить так, чтобы радовался за нас Отец? Это как программа максимум, и как программа минимум, как жить так, чтобы, глядя в глаза Христу, не было печально, не было грустно. Итак, время уже близко, эпоха благодати подходит к концу, а значит, надо отдавать себе трезвый отчет, что будет, когда я встречусь с Богом. Нынешний век похож на ночь. Писание его так называет. Нынешний век похож на ночь. На ночь греха, которая вот-вот должна закончиться. И скоро, уже совсем скоро, для верующих, для спасенных, засияет рассвет. Рассвет дня вечной славы. Это значит, что мы должны отвергнуть себя. Того самого себя. Снять с себя нечистой одежды, того самого прошлого, нечистые одежды этого мира. То есть все, что связано с неправедностью, со злом и с чем соприкасается в большей части этот мир, что Библия называет миром, миром Божьим и миром, тот, в котором мы живем. При этом нам нужно одеться в оружие света, то есть защищенное одеяние святой жизни. Составные части этого обмундирования перечислены в Ефесянам, в 6 главе. Они описывают черты характера истинного христианина. Давайте пробежимся с вами по ним. Итак, станьте припояса в чресло вашей и облегшись в броню праведности. И обувь ноги, в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы угостить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всем постоянством и молением о всех святых». Как многие великие люди, Павел был сказать, захвачен одной, одной целью, одной мыслью о том, что время скоротечно. И он эту мысль в голове постоянно крутил. Одновременно он ожидал второго пришествия Иисуса Христа христианская церковь ждала Иисуса в любой момент, и поэтому она старалась быть всегда готовой к Нему, ну, и к этому событию, и к встрече с Иисусом Христом. И это ожидание со временем теряло свою остроту и, наконец, ослабело. Но одно бесспорно, ни один человек не знает, когда Бог прикажет ему уйти. Ни один человек не знает, когда Бог скажет, ну вот мы и встретились. Но этот момент настанет, и мы должны быть к нему готовы. И времени остается все меньше и меньше, и без каждым днем мы на один день ближе к этому моменту. И мы должны в каждый момент, каждый день, каждую минуту быть готовыми. Последние стихи этого отрывка знамениты тем, что, читая их, Августин обратился, а, обратился к Богу. И как оно случилось, он рассказывает в своей исповеди. Августин давным давным давно вот такой вот бородатый, красивый, с капюшоном, бродил по саду. Подавленный был чем-то, потому что не смог найти добродетельной жизни, и восклицал тоскливо. Когда же, когда же, наконец, все завтра до завтра, почему не сегодня, почему не сейчас, почему не сейчас положить конец этой порочности? Вдруг он услышал, как будто детский голос, говоривший «бери и читай». И голос повторился для него «бери и читай». Он напряг свой ум, чтобы вспомнить какую-нибудь детскую игру, в которой встречаются эти слова но не мог вспомнить ни одной. Ну, наверняка он подумал, что какие-то дети рядом играют. Он поспешил назад в скамье, где сидел друг Али, и где он оставил Писание, и был том апостола Павла. И я схватил его и прочитал первый попавшийся мне на глаза отрывок. И там было следующее. «Не предаваясь, ни пированием, ни пьянством, ни сладотрастью и распутством, ни ссорами завистью, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Я не хотел читать далее, говорит Августин. Да и мне не нужно было делать этого. Как только я закончил читать это предложение, как будто свет убежденности влился в мое сердце. И все тени сомнения рассеялись. Я заложил страницу пальцем и закрыл книгу. Повернулся к Али и со спокойным видом рассказал ему об этом. Целиком историю вы можете прочитать из книги «Исповедь» Блаженного Августина, в 12 главе это описано. И именно этими словами Бог говорил с Августином. А английский поэт Сэмюэл Тейлор, родившийся еще в 18 веке, сказал что он верит в то, что Библия была написана по вдохновению свыше, потому что она ищет меня. Он почувствовал, для него это открылось, это его было личное откровение, что Библия искала его и по всей видимости нашла. Слово Божие всегда может найти и убедить сердце человека. Интересно еще будет нам рассмотреть вот эти вот шесть грехов, выбранных Павлом, да, более внимательно. Давайте, давайте каждое, каждое слово размышляем над ним. Да, когда он перечисляет пиршество, по-гречески «комос», да, это интересное слово. Первоначально «комос» означало компанию друзей, сопровождавших победителя игр, состязаний, да, спортивных, домой, распевавших песни и прославлявших его победу. Вот, Представляете, компания идет, да, ты там отбил гол, тебя называют «золотая нога», и все идут такие «оле-оле-оле», радуются, торжествуют, вот, ты молодец. А позже это слово начало означать шумную компанию пирующих бражников, бродят туда-сюда, бунтарей, которые по ночам ходят, оруд по улицам города и будет спокойны горожан. Оно обозначает пиршество, которое унижает достоинство человека и причиняет неудобство другим. Вы знаете, <как> приезжаешь, когда на берег реки, на, на природу куда-нибудь, да, а вот и думаешь, сейчас начнется. Единение с природой. Я услышу соловья, как река журчит, я посмотрю на то, как ручей бежит, посмотрю, как лист вращается, падает, кружится, кружится. Но ты начинаешь слышать Буланову или Татьяну Овсиенко, которая орёт с какой-нибудь, Паша, извини, пятнашки. И понимаешь, единение с природой не настало. И вот это то самое, понимаете, та самая компания, за которую ты испытываешь испанский стыд. Ты вроде бы понимаешь, что люди приехали тоже отдохнуть, и это их форма отдыха, и подходя к ним просишь убавить музыку. Они, конечно же, со стеклянными глазами от выпившего алкоголя смотрят на тебя, не понимают, почему ты это просишь, но убавляя, все равно ты продолжаешь ее слышать. Потому что для них вот такая вот шумная, да, такое пиршество, которое неудобства другим людям доставляет, является максимальной точкой э, отдыха, восстановления и то, что приносит им радость. Пьянство, мета, для греков пьянство было особенно постыдным делом. Да, они пили много вина, даже дети его пили. Завтрак у них э, назывался акротизма. И состоял он из ломтя хлеба, обмакнутого вино. И все же пьянство считалось особенно постыдным делом, ибо греки пили довольно сильно разбавленное вино из-за недостатка хорошей воды. Пьянство считалось пороком не только для христианина, но и для язычника. Сладострастие. Сладострастие. Коите звучит она по-греческому и в буквальном переводе коите это постель, но со значением желания обладать запретной постелью. Есть твоя постель, а есть не твоя постель. Вне свою постель не ходи. И это дословно характеризует человека совершенно не ценящего верность и всегда и везде удовлетворяющего свою похоть. Вот так вот сладострастие Павел а, а, разместил этот, это слово в перечне грехов. Сюда же он поставил еще распутство. «Асселгие» — это слово, оно является одним из самых отвратительных слов в греческом языке. Оно обозначает не только аморальность, но характеризует человека совершенно лишенного стыда. Большинство людей стремятся скрыть свои пагубные поступки, но человек, в сердце которого вот это вот распутство, Аслгие, довольно долго и много уже не обращает на этого никакого внимания. Напротив, напротив, он даже в какой-то момент может найти в этом какую-то пользу и благодетель даже, да, и передать, об это, и передать информацию об этом подрастающему поколению со словами «А что такого? М? Встречали таких товарищей? А что такого?» Вот, Потому что когда ты ему говоришь о постыдном своем поведении в обществе, этот человек не понимает. Это говорит нам о том, что вот эта вот инфекция, она уже глубоко зашла в его разум что он не способен отличить, где он ведет себя аморально, а где он ведет себя хотя бы достойно человека. Давайте так, хотя бы достойно человека. И его не беспокоит, кто его видит, его не, беспоко... не волнует. Какое мнение вы о нем составите, его это не заботит. Он только, человек этот, он только думает о себе и о том, как ему будет Комфортно. И вот это слово характеризует человека, который осмеливается публично делать вещи, которые вообще считаются неприличными. Более вам скажу, чем чаще мы видим такие проявления, тем больше они, увы, тем больше они переходят в обыденность, а обыденность переходит в норму. Это мир, который наизнанку выворачивается. Еще одно слово он использует «сора», «эрис», «сора» означает «дух, порождаемый необузданным и нечистым соперничеством, побудительной причиной его является стремление добиться места, власти, престижа во что бы то ни стало, и к нему относится ненависть, которая может тебя обойти». Знаете выражение «ходить по головам», да, человек, когда добиваясь своей какой-то цели, не считается ни с мнением, ни с э, чувствами, ни с любыми вообще какими-то критериями ближнего своего. И вот это вот и, и, и есть то да, вот э, значение этого слова «ссора», как у нас переведено. да, Это, э, собственно говоря, грех, который ставит себя выше другого. И он сам по себе, этот грех, отрицает христианскую любовь. Эти перевод э, ⁇ Сора да, ⁇ это уже как финальное завершение э, того, о чем я вам сейчас сказал, когда ты себя мнишь выше других, либо катать тебе можно, как ты сейчас сам считаешь, несколько больше. Да что там не несколько? Намного больше, чем все остальные. Потому что ты кто? Я личность. А вы кто? Да, серая посредственность. Вот так. Это работает примерно вот так. Оттенков у этого много, но я вам самый яркий показал. Зависть. Зависть. Зелос. Слово это зелос. Не обязательно следует рассматривать как плохое. Вот как в, первой, да, в первом слове. Да, Пиршество. Не, не всегда оно было плохим. Это действительно после состязаний компания молодых людей шли и провозглашали, вот он наш победитель, ура, ура, ура! Но потом это слово трансформировалось и прилепилось к а, шумным нарушителям спокойствия горожан, которые готовились к следующему дню, которые отдыхали. И вот также это слово «зелес», э, оно не обязательно следует рассматривать как плохое. Это слово может означать благородное соревнование человека, столкнувшегося с великодушием характера другого человека или стремящегося достичь то же самое. Вы знаете, в 1998 году к нам приехали ребята из э, христианского университета с Петербурга. И вот э, я с ними познакомился. И они вообще совсем отличались от э, того окружения, с которым я общался. И вот в этот момент я испытал вот эту самую зависть. Но не зависть в плане, э, знаете, низкого, черного какого-то, да? А зависть э, в плане зелос да? потому что у нас зависть всегда плохая, да? но вот нет, именно вот в плане греческого слова, потому что я в сам себе сказал, я хочу быть вот таким, как эти пацаны, потому что то, как я живу и мое окружение, оно мне не нравится. И в этот момент я захотел стать так, такие, как они, я захотел а, и стремился достичь того же самого, они реально сильно отличались. Во-первых, не матерились, не курили, а, разговаривали достаточно развернутым, а, как сказать, многогранным, красивым, цветным, ярким, пестрым языком. Вот. И а, я такой: а я здесь, вот тут вот, ну, что, что меня окружает? Какие мои увлечения, как, куда я стремлюсь? Вот. Собственно, один из разговоров, который у меня состоялся с одним из тех ребят, которые приехали да, на практику в нашу, в нашу, уже тогда, уже потом уже в нашу церковь, вот, было меня спросили, а что ты хочешь вот этой жизни? Да? И перечисляя пункты, да, я понял, что оказывается, в конце разговора я понял, что оказывается, все, что я себе намечтал, напланировал, оно ничто по сравнению с вечной жизнью. И вот тот момент я второй раз испытал вот это. Я хочу вот это вот. Но жизнь, мир, люди, все хорошие понятия могут легко сделать плохим. И уже вот это вот зелос понятие окрашивается в такой вот, знаете, черно-грязный цвет. И слово это может означать ту зависть, которая с великим удовольствием лишила бы человека его благородства, его превосходства, да даже жизни лишила бы. Да? Первая жизнь была лишена очень близко да, к зависти. Кто-то кому-то что-то позавидовал, кто-то кто как-то что-то не понял. В таком случае оно, вот это вот слово, означает дух недовольны тем, что случилось у него, и ревностно следящие за всяким благом, который получил другой человек. Это темная сторона а, вот этого слова «зелос». В нашем переводе получается «зависть». Ну да, выбрали слово «зависть», потому что хотели а, показать именно греховную составляющую этого значения. Но вы знаете теперь немного больше. Заметьте, что главный акцент ставится в нашем личном хождении перед Богом именно на свете. Потому, почему? Потому что мы являемся чадами дня. Мы должны вести себя так, как ведут себя сыны света. Какое отношение имеет христианин к грязным пирушкам? пьяным скандалом. Какое отношение христианин может иметь к развратным оргиям, низменной невоздержности, к бране? Какое христи... к бране, да, к злым, ни к чему ни, как сказать... привязанным словам? И какое отношение человек может иметь к зависти? Самое лучшее, что мы можем сделать, это, во-первых, облечься в Господа Иисуса Христа, как нам то говорит Павел. Это значит, что нам нужно принять Его образ жизни, жить так, как Он жил, использовать Его в качестве примера и путеводителя. Во-вторых, мы не должны попечение о плоти превращать в похоти. И похотью называется наша старая греховная природа. Она требует усложнения, она требует комфорта, она требует роскоши, она требует э, недозволительные сексуальные удовольствия, пустые развлечения, мирские удовольствия, которые э, могут э, выражаться в разгульном образе жизни. Конечно же, прочими материальными благами. Знаете, я не против комфорта, в хорошем смысле этого слова, не против удовольствий, не против материальных благ, но я против того, что если эти все моменты сопряжены, сопричастны с грехом, они ведут нас не в ту сторону. И вас призываю быть начеку и быть против этого. И вот мы можем потакать похотям, когда приобретаем то, что связано с искушениями. Когда в себе, в себе самом, внутри наших каких-то внутренних резервов, установлений, заслонок мы облегчаем дорогу греху, оправдываем свое действие тем, что «а я не мог иначе поступить». Да, я понимаю, что это грех, но я не мог иначе поступить. На самом деле мог, На самом по, по большому счету, на самом деле мог. Просто не хватило а, желания, да, по большому счету не хватило желания. Приведу вам пример из аварий. Вся статистика, вся статистика э, за год, например, да? дорожные происшествия. Как вы думаете, какой процент аварий был в, за чертой невозможности не предотвращения? То есть форс-мажор. То есть, ты едешь, на тебя упало дерево. Ты вообще тут ни при чем. Хотя и это тоже можно было предвидеть, но тем не менее, да? вот ты ни при чем. Вот какой процент из 100% да, аварий невозможно предотвратить, как вы думаете? Три. Ты прав. Всего лишь три процента По статистике всего лишь все остальные аварии – это скоростной режим, это а, проезд, а, неверный проезд, а, нерегулируемая перекрестка, это обгон, это а, вождение в нетрезвом виде. Четыре пункта перечислила да? Можно было это избежать? Конечно, можно. Садись за руль трезвый. Не положено, не обгоняй. Скоростного режим как минимум соблюдай. Держи дистанцию, все будет хорошо. Итак, мы не должны попечение плоти превращать в похоть. не должны потакать. И всегда надо держать в голове, что мы можем э, изменить то или иное поведение, то или иное свое решение, которое впоследствии ведет нас не туда, куда нам хотелось бы. И внутри себя, в выставленных границах, да, которые э, с момента покаяния, вы прописали, да, который закон Божий положен на сердце наше. Не ослабляйте эти стенки этого закона. Не э, рубите там какие-то, знаете, такие дырочки, через которые можно э, себе самому же оправдать, почему я так сделал. Ну, это, это обман. Это обман, это будет больно потом вам, в первую очередь. Второе, это будет больно вашим близким. Итак, нам ничем не... Нельзя, нам ничем нельзя, как сказать, быть увлеченным, если в основе этого увлечения лежит похоть. Наоборот, нам нужно не давать ей возможности проявлять себя, нам нужно противостоять ей. И именно этот отрывок Бог использовал для обращения к Христу и чистоте очень умного но слишком плотского, на его, по его мнению, Августина. И когда он дочитал до 14 стиха, он сдался и отдал себя Господу. С тех пор он вошел в историю как блаженный или как святой Августин. А как мы с вами войдем в историю? Вы же знаете, что вы сами пишете свою историю, да? Вы же знаете, что... Все, что мы делаем, все Бог знает. И как мы с вами войдем в эту историю, которую пишет Бог? Какое имя вы хотели бы получить? Вот порассуждайте над э, именем полусвятой. Вот есть имя грешник, а есть имя святой, да? а есть имя полусвятой. На мой взгляд, это еще обмиднее, чем грешник. Когда ты грешник, с тобой все понятно. Когда ты святой, с тобой все понятно. Но что за имя полусвятой? Не сообразуйтесь с веком СИМ. Не давайте себе, а, как сказать, послабление, что Христос недостаточно за нас пострадал. Нет. У нас новая природа, нам нет смысла смотреть на весь этот перечень и думать, как бы сделать так, чтобы и нашим, и вашим. Нам не нужно это уже давно. Когда я только-только покаялся, меня практически везде, и в учебном заведении, потом уже впоследствии на работе спрашивали, а что вам и курить нельзя, а что вам и пить нельзя, а что вам и... Как бы, есть нельзя. А что вам, и женщин нельзя? Я говорю, так и нет же, как бы все можно, но мне это не нужно. И тут у людей шаблоны разрывались. Ну, я брал текст Петра и говорил, все позволительно, но не все полезно. Вот. А также я говорил, раньше я без этого реально не мог жить, но когда пришел Бог в мою жизнь, мне это уже не хочется. И мои друзья, они не могли понять, как так, как так. Открывая следующую бутылку, они не понимали, как так. Ну вот, было так. И слава Богу, что по Его милости, по Его благодати, мы получили с вами другие имена. И Бог смотрит на нас сквозь кровь Его. Иисуса Христа, которую Он пролил. Которую Он пролил за нас. Но есть в Откровении такой стих в третьей главе, да, обращенный к Лаодикийской церкви, знаменитое обращение. Вот Когда я размышлял, знаете, и вашим, и нашим, и туда, и сюда, Бог обращается так. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. Ты не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден и горяч, но как так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из моих уст, говорит Бог, имеющий ухо дослышит, да что дух говорит церквям. Такое, таким заканчивается обращение к церквям в Откровении. Итак, давайте кратко вспомним, что же мы сегодня с вами прочитали. Павел развивает основной принцип освящения христианина. Не быть должен никому, ни государству, ни другу, никому и ничем, кроме взаимной любви. В основе этого всего лежит любовь к ближнему. Возлюби ближнего как самого себя. Это задача номер два. Да? Задача номер один, кто помнит? Задача номер два. Люби ближнего. Задача номер один. Возлюби Господа своего, верно. Люби ближнего твоего как самого себя. И здесь это забота скорее о ближнем, нежели о себе. Потому что если сосредоточиться на первой части, как само, а на второй части не как самого себя. Ну, давай я сначала возлюблю сильно самого себя, хорошенечко, долго укоренюсь в этом, а потом уже начну других любить. Ну, так и может жизнь пройти. Уж извините. Наше понимание всей жизни тянется из восприятия божественного откровения. А значит, а значит Павел не принижает значение нашего разума. а Наоборот, он его подчеркивает. Далее мы говорили, что ночь прошла. И в мир уже пришел свет. Отвергнем все прежнее, облечемся в оружие света. Эта метафора подчеркивает, что для успешной духовной борьбы необходимо не просто отвергнуть пороки, надо развивать положительные духовные дарования. Нужны в первую очередь отношения с Богом, потом отношения с близким. А что это? Да? Это вот как раз-таки возвращаемся к первой и ко второй заповеди, которые Христос сказал, к чему сводятся весь закон и пророки. Вы знаете, исследования были по, по сотрудникам, вот, сколько можно задач накидывать сотрудникам, чтобы они выполняли их без особого размытия цели. И вот не более трех задач, не более трех задач, дополнительных к основным, да, можно выполнять, и а, они будут так или иначе достигнуты, они будут в голове постоянно. Нам дали с вами две задачи. Пожалели, Пожалели на 33,3%. Запас прочности есть, и мы действительно можем это держать в голове, и можем это выполнить, даже перевыполнить. Другими словами, мы с вами в щадящем режиме находимся, по сравнению, конечно же, с Ветхим Заветом. Будем вести себя благочинно. Это предостережение от Павла против греховного образа жизни. То есть отдавайте себе отчет, что вы думаете, что вы делаете. Не что вы делаете, это уже поздно. Вы уже начали делать. На этапе размышления. На этапе пришла мысль, откуда, От чем, от чего, зачем, что мне это будет, к чему, к чему это приведет. И, так далее. И в конце концов, облечемся в Господа нашего Иисуса Христа. Это пояснение, выражение облечемся в оружие света. Обличемся в Господа нашего Иисуса Христа, это облечемся в оружие света. Оно указывает, что те, кто во Христе, должны проводить жизнь, соответствующую их новому званию. И вот в Ефесянам, в 4 главе, я хотел бы с вами прочитать такие стихи. Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренном будрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звание Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. И как же практически мы можем применить все то, что мы сегодня прочитали, и из Ефесянам, и из Римлянам? Я, наверное, повторюсь, но важные критерии для жизни христианина это читать Писание, размышлять, не просто читать, размышлять, задумываться, сопоставлять свою жизнь с тем, что мы прочитали. Замечать, как святые люди того времени выходили победителями в схватке с тьмой. Молиться, молиться постоянно, опять же, размышлять над своей жизнью, над своим естеством, прося у Бога мудрости, защиты и силы. Также быть в общении. Общение — это не только слово, да, можно вот просто встретиться, поговорить, и это неплохо. Но общение, оно может распространяться и дальше. Можно говорить о планах о служении, о Боге о том, что Он сделал в нашей жизни. И эта тема не заслужена нами. А зачастую обделяется вниманием. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил. Одна из важнейших составляющих жизни христианина. Когда ты отдаешь, вот твое проявление а, веры, проявление того, каков ты, христианин? Замечайте, чего вы делаете, а чего вы не делаете для Царствия Божия.